0: Compañeros, muy buenas. Bienvenidos a un programa de Frente al Fotógrafo. Como sabéis, me gusta traer pues bueno, gente bastante conocida, pero gente que igual no, no conocéis todavía, pero el denominador común es que todos tienen eh, unas imágenes que merece la pena saber lo que hay detrás de ellas. En esta ocasión quiero presentaros a un compañero de Aefona con el que he coincidido en varios congresos y que seguro que sus imágenes os van a encantar. Quiero presentaros a Félix Gil de la Casa. Hola, Félix. Muy buenas.
1: Hola, Javier. Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a esta charla.
0: Bueno, muchas gracias a ti porque, además, mira, yo hay una cosa que me gusta siempre eh, quitar la, la barrera que hay entre profesionales de, de la fotografía y, y aficionados, porque la gente va a ver que, que no hay tal diferencia. Y bueno, cuando vayamos viendo tus fotografías, eh, lo han, lo vamos a descubrir. Eh, ¿Tú cómo vives el, el mundo de la, de la fotografía?
1: Yo soy puramente amateur. Esto es un entretenimiento, una pasión. Me quita a veces mucho tiempo, me, me quita no porque lo hago con gusto, pero le dedico mucho tiempo, tanto en el campo, fundamentalmente, que es lo más bonito para todos, pero también aquí en casa, organizando, ordenando, mis imágenes en el ordenador, etcétera, pero de una forma puramente, digamos, pasional, amateur. No tengo otra aspiración. Ni siquiera cuando hago fotografías intento hacer fotografías impactantes eh, para competir en concursos o tratar de ganar cosas, etcétera, etcétera. Lo hago únicamente por divertirme. Por Simplemente por eso, por esa pasión de,
0: de, bueno, de plasmar en imágenes lo que te rodea, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, exacto. Por plasmar en imágenes tantas cosas bonitas que vemos o bellas en la naturaleza y que muchas personas pasan por allí ni se fijan.
0: Yo estoy seguro es que mucha gente va a quedar muy representado con, con esa postura, porque claro, a veces nos ponemos a hablar de, ¿no? de grandes fotos, de momentos, de tal, pero muchas veces lo importante es eso, es salir con la cámara, eh, disfrutar y, y poder eso plasmar la belleza que hay en el que nos rodea, y vamos a ir viendo un poquito tus imágenes, porque bueno, eh, no sé, por ejemplo, esta primera imagen, claro, estamos en un sitio que es que es un paraíso para, ya nos gustaría mucho muchos ir allí, ¿no? Es como esta, esta fotografía de, de paisaje, de naturaleza, de viajes, ¿verdad? Que, que plasma un entorno fantástico.
1: Exacto, esta es una de mis fotografías preferidas, sí, seguramente las mejores en mi portfolio, y voy a decir una cosa que seguramente es una contradicción, pero que fue uno de los motivos por los que diera una orientación diferente a mi forma de hacer fotografía. Eh, esta la conseguí, lo digo por delante, pero es uno de los motivos, como decimos, yo creo que por pura suerte. Eh, me, me llevó a incomodar un poco, digamos, el hecho de que para hacer eh, buenas fotografías de paisaje tienes que tener una luz sublime, encontrarte con una situación especial, etcétera, eso no me gustaba. O sea, me gustaba que la fotografía tendría que salir de mí, no sé, después de una reflexión, de ver dentro de mi mente eh, cosas y que mi mente fuera la que interpretara el paisaje o la realidad que tengo delante de otra manera. Esta simplemente es, está hecha en Yellowstone, que seguramente todo el mundo lo ha identificado ya. Eh, ni siquiera ese día íbamos con la intención de hacer fotografías, estaba esperando a mi hijo que no pudo viajar con nosotros en ese momento y íbamos viendo localizaciones para luego ir cuando fuera él en 3-4 días, pues un poco, digamos, más, más rápido. hecho. Pues, ¿no? decir, ¿no? Porque Exacto. hay que
0: decir que tu hijo también, también es, eh, le gusta la fotografía y bueno, sí. de hecho su
1: trabajo está relacionado con, con la fotografía. Exacto, sí, 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 también él hace arquitectura y también fotografía de arquitectura y yo que sé desde que tiene uso de razón hace fotografías porque lógicamente eh, siempre estaba a mi lado le encantaba tuvo una cámara eh, yo que sé elemental desde el principio y desarrolló esa afición también desde muy jovencito uh -huh. entonces eh, volviendo a la fotografía esta eh, iba buscando simplemente localizaciones para luego ir un poco así aquí 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 también encajar con las mejores horas de sol y surgió esta escena o sea un bisonte había un grupito de tres o cuatro bisontes un poco a la derecha, según vemos la imagen, eh, no se podía pensar que ninguno se desplazara en esa dirección porque eso, esa tierra es muy inestable y si en un sitio se hunde, pues pueden caer. Claro. Esas fuentes están a 100 grados de temperatura, algunas menos, otras a esa temperatura y les cuesta la vida, o sea, directamente. Uh -huh. Entonces, muy difícil que hagan ese movimiento. Bueno, pues en un momento determinado, el, el, uno de los animales empezó a andar, con lo cual nada, eh, rápidamente preparé el equipo, pim pam pim pam, porque no estaba eso ni con el equipo en la mano. Y nada, hice unas cuantas fotografías y una es esta. La que más me gustaba era esta, y ahí quedó. Pero sí. bueno, luego seguí haciendo fotografías eh, de este estilo, pero en algún momento en que empecé a pensar sí, porque, que tenía que perdona, buscar otra forma. Que,
0: que eso, ¿no? porque creo que viene muy, muy a hilo. ¿no? Comentas eso, ¿no? que, que a veces. Una de las grandes virtudes que se le da a la fotografía ocurre en paisaje, en naturaleza, pero también en la fotografía de calle está en, en, en la suerte de estar en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? O sea, eh, parece como que nosotros ponemos poco más que el hecho de, de estar allí, que, que es una cosa, un valor muy, muy importante, ¿no? Pero Exacto. tú, de repente, llega un momento que eso no era, no era suficiente, ¿no? Tú querías que tus fotografías no fuesen simplemente eh, mostrar a través de una ventana, ¿no? lo que se llama la fotografía de ventana y espejo, sino mm -hmm. interpretar, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio?
1: Exacto, eh, me ocurrió eso. Eh, estaba encantado con este tipo de fotografías, procuraba esforzarme, valga la expresión, para que fueran <risa> lo mejores posibles, etc. Pero me empezó a perseguir la idea de que eran fotografías de suerte, o sea, como la que tenemos ahora en pantalla tenemos que llegar al sitio y que en ese momento haya un escenario, una escena, una situación realmente interesante. Entonces, lo relacionaba mucho con la suerte y no me gustaba. Uh -huh. Esta concretamente que tenemos en pantalla, que, es, que está en en Cañamares, lo conoces bien, eh, pues incluso lo he pensado tanto más que con la del Luisonte. por eso he elegido estas dos fotografías para tu charla. Si hubiéramos llegado una hora antes, pues seguramente hubiera sido de noche, porque llegamos al amanecer, y nos hubiéramos movido en ese rato mientras amanecía hacia otro sitio. No hubiera estado ahí. Pero si hubiéramos llegado una hora después, que puede haber ocurrido, porque durante el camino iba con otro compañero, eh, encontramos situaciones magníficas, valles llenos de niebla, etcétera y Decíamos, nos paramos, no, 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 mejor seguimos, <risa> es que vamos a donde vamos, etcétera Si nos hubiéramos parado, pues hubiera llegado aquí media hora después o una hora y ya sí, no hubiera ya estado no, esta situación de... No había nada. Entonces, ahí fue donde ya dije, no, tengo que empezar a hacer otra cosa. Otra cosa, otra <risa> y, cosa. Sí, sí. Y
0: empiezas, sí. empiezas a hacer cosas, cosas así, ¿no? Exacto. ¿Y qué, cómo se produjo esto? Porque no sé, es todo ¿cómo, cómo pasó?
1: Pues eh, el cambio, bueno, basándome en, en lo que hemos comentado hasta ahora, eh, no sabía muy bien por dónde tirar. Quería hacer otra cosa, digamos, más personal, más íntima, más cosas de mi mente, por decirlo de una manera, y dije, me tengo que basar en algo, y ese algo fue la pintura. Uh -huh. como, la pintura.
0: como tantas veces, la verdad es que...
1: Sí, es un recurso, yo creo, para los fotógrafos increíble. Siempre nos da soluciones a todo. Inspiración, por supuesto, etcétera. Y entonces, bueno, movimientos hay tantos. A mí me gusta especialmente la última parte del siglo XIX y principios del XX. Y también ahí hay muchos movimientos, vanguardias, etcétera pero hay uno que me gusta especialmente, que son los navis. Uh -huh. En su momento los trataban de locos, por exagerados, que surgieron en 1902, 1903 en París, al mismo tiempo que los fobistas, Matisse y compañía, pero a mí me encantan, porque lo que me gusta en fotografía y seguramente se ha visto en todas las que ya hemos visto hasta ahora, que son tres, es el color, el color. por encima de todo el color. Porque incluso, a veces, conmigo mismo, confundo el color y la luz. No me importa reconocerlo. O sea, no sé al final si es la luz la que hace o es el color el que pone luz en el encuadre.
0: Bueno, real, realmente, realmente nosotros vemos los colores por, por la capacidad de, de reflejar luz de los objetos, ¿no? De los diferentes Exacto. espectros de luz. Por lo tanto, el, el mezclar luz y color no creo que sea para nada descabellado. Vamos, ¿no?
1: Exacto. Pues a mí me hace dudar muchas veces, ¿no? Porque pienso si a lo mejor estoy equivocado con esa percepción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me centré un poco en las ideas de los navis, que son muy sencillitas, que ellos buscan sobre todo resaltar el color, uh -huh. eh, hacerlo, por, hacerlo el color como tal, o sea, por el mero hecho de verlo brillar en, el, en, en, en su cuadro, en mi caso en el encuadre fotográfico y llenar de luz todo ello. Sí, que sin,
0: sin llegar y quizás al punto de la abstracción, aunque veremos que tienes imágenes de abstracción ¿no? donde la forma y el color lo es todo más allá del del significado o el no denotativo de las cosas, pero sí que sí que tiene eso, ¿no? en, en este caso una sí. gran relevancia. Aquí realmente se aprecia que es un bosque y demás, pero está claro que lo importante sobre todo ¿no? esos colores que se están mezclando ahí, ese, ese malva, ese verde.
1: Mm -hmm. Así es, ellos realmente basan toda su pintura en la composición y el color y es por donde yo he tirado, o sea, mm -hmm. así de simple. A lo mejor es, digamos que es no sé, sencillo, por decirlo de una manera, eh, sus características pictóricas y me ha venido muy bien para arrancar. A lo mejor luego me voy desviando por otros caminos, con otros movimientos pero de momento me estoy recreando, valga la expresión, en, en estas ideas y trato de, uh -huh. de plasmarlas continuamente. Vamos.
0: Hemos visto esas primeras imágenes de, de, de esta fase de, de color, ¿no? Eran tulipanes y estos son bosques que se dan en bueno en el centro de, de Europa, ¿no?
1: Con, sí. con este, este, este es un manto bosque...
0: de, de hojas, ¿no?
1: Sí, este es un bosque absolutamente maravilloso. Lo comento aquí por si alguien que vea el vídeo luego tiene... La charla de interés está en la ciudad de Halle, escrito empieza por H, H-A-L-L-E, al sur de Bruselas, en Bélgica. Y, bueno, de por sí es un bosque espectacular. Pero uh -huh. tiene una quincena al año, que dura exactamente, es una quincena, la segunda de abril, en la que el suelo se llena de jacintos azules o malvas. Entonces, se convierte en algo mágico, realmente. Yo lo había visto en algún sitio por ahí, lo había leído en internet. Y entonces, una vez... <coughs> decidimos ir allí.
0: Sí, que es un sitio que para hacer el tipo de fotos que hacías antes también sería maravilloso porque es un lugar muy especial, Exacto. pero de repente lo único que te interesaba de ahí era esa combinación de colores que
1: iba, que iba a producirse. ¿no? Entonces, claro, ahí Exacto. ya hay un, un cambio total. Sí, de hecho en este en esta fotografía que estamos viendo ahora casi intenté hacer una pintura, por así decirlo. Parecen mm. pinceladas todo el suelo.
0: Sí, porque... ¿Y aquí qué utilizas? De todo un poquito, desenfoques a veces, a veces movimientos. Sí, bueno,
1: mi, mi técnica, mis técnicas fundamentales son tres ahora. Eh, durante mucho tiempo he estado haciendo todo esto con dos, eh, que son desenfoques fundamentalmente y movimientos de cámara de diversos tipos, más suaves, menos suaves, uh -huh. a veces con trípode, a veces sin trípode. Y ahora últimamente he incorporado también la exposición múltiple aunque eso lo tengo menos desarrollado. Ya he empezado a hacer fotos, alguna también hay por ahí. Esas tres técnicas. Todo lo que intento hacer lo hago con esas tres técnicas.
0: Uh -huh. Al final tampoco eh, hace falta mucho más, ¿no? Simplemente teniendo una idea básica, eh, que, ¿no? por ejemplo, aquí eh, ni, ni decidiste desenfocar el fondo ni el primer plano. De ese, decidiste desenfocarlo todo directamente.
1: Así es. Y aquí voy a contar... Una, una cosa anecdótica, digamos, o que, pero que ha sido clave en esta transformación. mía eh, Las fotos que hemos visto anteriores de tulipanes y del bosque fueron antes, en la primera parte de ese año, 2017. Pero luego eh, hice un viaje a, a ver a mi hijo, a Estados Unidos, a ver a mi hijo. Y eh, llevaba tiempo queriendo ir a un parque que está en Canadá, en Ontario, que se llama Algonquin. Uh -huh. un parque en la provincia de Ontario, que es famoso por su otoño, como otros sitios en el norte también de Estados Unidos, en Japón, por supuesto, hay extraordinarios, pero este es uno de los más brillantes. Eh, bueno, pues nada, toda la ilusión estaba volcada en ese viaje para hacer el otoño, pero para hacer el otoño como las dos primeras fotos que hemos visto, la del claro. horizonte y la de Cañamares. Uh -huh. Soy sincero. Entonces, eh, llegar allí y ver que no había otoño Después de controlar todo, ellos publican en sus páginas web calendarios de cuando la situación es más crítica, digamos, en sentido positivo, del otoño, cuando está mejor. Todo estaba clavado de fechas. Y nos presentamos allí y ese año simplemente no hubo otoño. Con lo cual, una semana en la zona y los primeros tres cuatro días no hice ni una sola fotografía, ni una sola. Era tal la frustración que tenía. Pues que claro, aquello está muy lejos, no se puede ir cada día, tampoco cada otoño, etcétera. Y entonces, llegó un momento que empecé a pensar que me tenía que plantear todo de otra manera. Lo que yo creo que el, la ofuscación que me produjo esa frustración hizo que pensara que tenía que mirar aquellos bosques de otra manera, que podía buscar una fotografía más personal. Eh, digamos, como hemos comentado al principio, en la que el paisaje que se mostrara ante mí no lo, no lo tuviera yo, tuviera la necesidad de captarlo de forma real tal cual, sino que mi mente lo interpretara de una forma, digamos, más íntima, más personal, o más emocional, como claro. hablamos siempre, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí empecé, digamos, a ver la luz. Además... Y esta es una... Es curioso, ¿no? Porque
0: es, es un poco como pueda ocurrir, yo qué sé, ¿no? Muy, tantos inventos en la en la historia se han descubierto por forzados, por a sí, veces sí. por un, bueno, por casualidad o por un error incluso. Y aquí sí, eh, partiendo de una frustración, tú puedes encontrar un camino que yo estoy seguro que ahora muchas veces vas a un sitio y, aunque esté en las condiciones óptimas, eh, sigues buscando este tipo de, de imágenes, ¿no?
1: Correcto, Javier, sí, sí, exacto, es lo que dices. A partir de este momento me di cuenta de dos cosas. Primero, de que donde a veces parece que no hay fotografías, sí que hay fotografías. Y segundo, que digamos, no sé, a lo mejor mi mente se ha deformado <risa> utilizo esa expresión. De una manera que ahora puedo ir a un sitio, como, como tú has dicho, donde sí que hay fotografías de las anteriores, vamos a llamarlo así. Pero ya no las quiero. Eh, prefiero seguir trabajando de esta manera, dándole vueltas a mi cabeza centrándome en la fotografía de este tipo. Y así llevo tres años, vamos.
0: Sin duda, sí. sin duda. Sí. Eh, además, de esta manera, bueno, está claro que si alguien hace este mismo tipo de fotografía, pues siempre va a haber parecidos dentro de, dentro de ellas, porque al final, cuando alguien sigue un estilo o, o explora un estilo, pues puede haber concordancia. Pero lo que sí está claro es que es mucho más difícil que que esta foto sea totalmente reconocible con, con la de otras personas, ¿no? A mí, por ejemplo, claro, yo a mí me gusta de todo, ¿no? Yo me gusta paisaje más formal y paisaje o, o fotografía más de este tipo, pero del paisaje normal, y creo que lo he dicho alguna vez, mi mujer suele decir, pero si hacéis todas las mismas fotos.
1: Ya, eso me ha pasado a mí.
0: Claro, y, sí, y aquí, en esto, pues, obviamente es un camino personal... Ya hemos, vemos, ¿no? eso, Ese juego, sobre todo, ese protagonismo que has dicho de, del color, pero eso, sin, sin dejar de lado, pues cierta... Yo creo que tiene cierta armonía, ¿no? A la hora de componer, ya sea de colores o de formas, porque aquí vemos que esa combinación de tonos es muy bonita, o aquí estas líneas y esa suavidad de estos... A mí me, me encanta en esta imagen, sobre sí. todo, este punto de aquí que se genera esa luz y esta luz de sí. aquí, estos dos puntos, me parecen preciosos, ¿no? Entonces, la combinación de eso, de, de luz, de color y de, y de composición, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo con eso que, que has dicho, porque tengo que comentar una cosa más. Ahora cuando miro, no me atrevo a decir un paisaje, porque ahora miro mucho más detalles o espacios más pequeños, digamos, pero trato de no ver la realidad. O sea, quiero simplificar lo que tengo delante de alguna manera. Me resuelve mucho mejor, digamos, los problemas o dudas para hacer este tipo de fotografía. Entonces, claro. en vez de ver toda esta planta, es una planta que se llama agave americana, es parecida a la pita que tenemos por aquí, digamos, que hay muchos sitios. Entonces, en vez de ver la planta entera, trato de no ver esa realidad amplia y siempre lo simplifico a puntos, líneas, y superficies o manchas de color y luz. No más. Sí. Y a veces de llevado,
0: llevado al, al extremo, ¿no? Porque aquí eh, prácticamente se nos abre un, un difuminado de, de color que Total. incluso.
1: Esta, esta prima hermana, por decirlo de una manera, a la de las hojas rojas que hemos visto hace un, un poquito, Ajá. Eh, la hice en, en ese mismo momento de frustración, por así decirlo, cuando empecé. A decirme lo que he comentado antes de que eh, tengo que ver estos bosques de otra manera. O sea, aquí tiene que haber fotografías. No hay lo que yo buscaba o esperaba, pero tiene que haber. Entonces, claro. esta la he puesto intencionadamente. Fue una de las primeras que dije, anda, pues aunque solo sea por plasmar colores, algo ya hay. Así es. Y entonces la hice tal cual. Aquí mezclando dos, uno que era ya medio unas hojas marrón-naranja y un poco verde. Y a partir de ahí fue donde empecé a tirar de la hebra. Mm.
0: Bueno, pues para no tener no tener otoño, realmente es una, una imagen que podría eh, plasmar mucho la sensación de otoño, no por los colores otoño. los colores sí. usados. Entonces a, a veces solo a través de, de eso, no de del color, eh, podemos a veces plasmar más un, una realidad que con una imagen más no más denotativa.
1: Yo estoy convencido de que sí, de que es así y por eso eh, Hago con este convencimiento, desarrollo con este convencimiento esta forma de hacer fotografía. Mm. La verdad es que una vez en el campo intentando hacer algo, eh, baso todo en la composición, aunque sea elemental, como en este caso es mínima, por así decirlo, o nada, y el color, o la luz mezclada con el color, como decía antes. No me preocupa nada más.
0: Yo a veces cuando, cuando hablamos de, de composición, que... Pero bueno, pues para mí es una, una parte, parte muy importante. Eh, al final, yo creo que la composición, eh, teniendo los conceptos básicos de, de lo que produce cada cosa, lo que se traduce es en una intención clara de, de dónde pones las cosas y cómo las pones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que sí se ve aquí es que todo el juego de colores y de líneas se ve una, una intención, o sea, que no hay por decirlo de alguna manera, ¿no? El, el, el cómo has decidido, por ejemplo, en esta imagen distribuir esa parte más oscura de esas partes más claras y luego el toque de un color diferente pues parece algo como buscado, ¿no? Entonces, se ve ese, esa sensación de, de composición buscada.
1: Así es, Javier, estoy de acuerdo. Cuando estoy haciendo una fotografía, la verdad es que la técnica, seguramente nos pasa ya muchísimo, eh, no la valoro especialmente. Eh, me, doy un paso más a la composición. Pero hay momentos como este que la composición no pasa tampoco de ser algo más allá de ordenar un poco las cosas y darle luego rienda suelta al color. Es que yo creo que la técnica y la composición seguramente es algo que tenemos ahí dentro como cuando conducimos un coche y luego te tiene que salir de forma automática. Un poco. No, no estar pendiente en el momento de crear la fotografía tanto de eso. Con lo cual, Perfecto. pues queriendo un poco o sin querer pero efectivamente sale lo que tú has dicho. Que ordenas un poco la superficie para que tenga un sentido, etc. Y a partir de ahí, color, color, color. <ríe> en en algunas sesión.
0: prácticamente no se, no se distingue lo que hay, como lo que hemos visto, que da totalmente, nada, dos, mm. dos gamas de color chocando entre ellas, pero hay en otras que sí, que sí se llega a intuir lo que mm. hay, ¿no? O, por ejemplo, aquí eh, sí que se ve lo que lo que es no claramente se ve esa serapia, no exacto. pero es un...
1: no perdón sigue sigue sí, pero
0: sigue siendo eh, la base la base el, el color
1: exacto iba a decir eso cuando casi te he interrumpido antes eh, en esta eh, todo el mundo ve o se puede ver que es una serapia lingua eh, pero quería hacer la fotografía de esta orquídea desde un punto de vista en la que el que vea la foto no se centre solo en la especie de la orquídea, que es lo que hacemos generalmente cuando vemos fotos de orquídeas que a todos nos gustan tanto. Empezamos a decir, esta es una no sé qué, esta es una no sé cuál, etcétera Y yo, con mi obsesión continua, lo hablaremos mil veces durante esta charla con el color, lo que quería es que el que la vea valore su color y no solamente el color de la propia planta, sino también en concordancia con lo que tiene alrededor. Que en este Luego, caso, además, es ¿no? especialmente bonito, perdona Especialmente bonito porque son colores complementarios.
0: Y luego un poco la interpretación del color, porque claro, aquí también hay un ajuste de, de, de blancos particular ¿no? que le da ese tono general a la, a la imagen. Exacto,
1: el balance de blancos lo trabajo siempre en el campo, no me gusta tocarlo en el ordenador, de hecho no creo que haya ni una sola fotografía y menos de las que vamos a ver que tenga, eh, digamos, tocado aquí el balance de blanco porque en la pantalla no me aclaro luego, por así decirlo lo veo mejor en el campo, Ajá. entonces trabajo siempre con balance blanco manual y efectivamente a veces le doy un toque un poco más frío, más cálido, y allí mismo y es lo que ocurrió con esta fotografía, efectivamente, tiene un balance frío, un poquito frío.
0: La verdad que tiene sentido eso que estás diciendo, porque yo por ejemplo el balance sí es algo que suelo dejar en automático y luego lo ajusto a lo que yo buscaba, pero sí. cuando la base de la imagen es el color parece lógico, que, que lo busques directamente, porque es que eh, esta imagen, si tú la ves con un, con otra temperatura de color, no, no va a transmitir lo mismo. Entonces, en esa búsqueda de qué quiero transmitir, está claro que una de las herramientas fundamentales en tu cámara va a ser ir ajustando el balance de blancos hasta que consigues lo que buscas, ¿no?
1: Correcto, es así. En esta, concretamente, eh, lo que has dicho es acertado. Eh, si no tuviera el balance de blanco frío que tiene, es una planta, digamos, sosa, la fotografía no tendría más historia, es un cardo, no sé cómo se llama ahora mismo la especie, uh -huh. es que tiene ahí unos pinchos que dan miedo a acercarse y no tiene mayor historia, de color así amarillento anaranjado, eh, muy predominante en verano por la zona la que yo me muevo, y no tenía más historia, pero pensé que si le daba un balance frío y destacaba especialmente las puntas esas, pues a lo mejor hasta conseguía algo simbólico, y es la primera vez que algo, hablo de algo simbólico en mi fotografía. Uh -huh. Porque no quiero que simbolicen nada, no quiero transmitir nada con ellas. Como ya hemos comentado antes, eh, lo hago, no sé, dando importancia a valores puramente líricos, o sea, destacar la belleza por la belleza, sin más. Sin embargo, en esta fotografía, que la hice muy poco después del largo confinamiento de la primavera por el, por el virus, pues se me ocurrió da la importancia un poco como sintiendo una amenaza cercana, digamos. De hecho, me parece que con el grupo de amigos que salgo a hacer fotos, eh, es la primera quedada que tuvimos después de, del confinamiento. Ajá. Entonces, entre el balance frío y el destacar los pinchos, parece que se pueden interpretar más cosas. Con lo cual, eh, pienso, si ha sido una cosa excepcional, pues estoy empezando a cambiar sin darme cuenta. Mm. De no querer simbolizar nada ni transmitir nada con mis fotos, Ah, resulta que sí. Pues... Claro, es que
0: cuando, cuando pasamos ya al, al siguiente nivel de interpretación, ¿no? cuando se habla de del simbolismo, eh, cuando tú estás basando toda tu fotografía en el color, por ejemplo, una vez que tú decides eh, un balance de este tipo, claro, eh, el, el frío, el, estos colores fríos ya tienen un simbolismo, nosotros los, los aceptamos a algo, entonces... Aunque sea de manera inconsciente, yo creo que cuando la gente fotografía con color, no que fotografía en color, sino que fotografía con color, ¿Qué? quieras que no, eh, está trabajando eh, cierto simbolismo, no, por lo menos eh, ese simbolismo que, que aporta el, el color. ¿no? Pues
1: es estupendo tu apunte, Javier. No lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón. Sí, sí, sí.
0: Yo es que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de, bueno, que me gusta, ¿eh? que luego puedes cambiar y hacer otra, pero me gusta mucho de, de tu fotografía, es que es muy vital. Es, eh, predominan siempre tonos eh, claros y esos colores, ¿no? También, pues bueno, eh, a veces con un tono pastel. Y a mí eso siempre me da una, una vitalidad, una alegría, ¿no? Es como eh, querer mostrar el lado, el lado bueno de las cosas, pero claro, por ejemplo... En esta cambia un poco esa lectura. Estamos con colores, eh, con estos rojos y sobre todo el tono de la foto eh, uh -huh. va mucho ya a los oscuros, ¿no? Entonces, la
1: simbología ya cambia. Esta supone un cambio importante. Sí, aunque luego no he hecho muchas más de este estilo, pero efectivamente es un cambio importante. Eh, no sé si, si te has dado cuenta dónde está hecha. También, aquí sí que está escondida la realidad un montón, que era lo que buscaba con la fotografía, uh -huh. contrastando solo rojos. Colores sí, rojos yo y entiendo
0: puedes... que pueda ser en Cañamares, igual que la exacto. segunda imagen que hemos
1: visto, exacto. ¿no? Sí, exacto, es, así es. Entonces, aquí sí que realmente he escondido todo, la realidad de aquel lugar, y trabajo solo colores más brillantes y más oscuros.
0: Pero es muy interesante eso, ¿no? El, el buscar, imprimir ya otra, otra, otro, otro lenguaje más, ¿no? Al de la fotografía. Sí. Pero claro, hay ahí... Eh, está el problema de, de que bueno tú puedes eh, entender algo en una imagen pero que el que esté delante pues no le llegue ¿no?
1: Mm, esa es otra preocupación cuando hago fotografías eh, a veces no quiero seguramente también es una idea de los navis todo es copiado de ellos o casi todo de que ellos eh, hacen pinturas poco representativas eh, buscan más sugerir incluso a veces eh, muchos de sus cuadros son enigmáticos, por decirlo de una manera. Entonces, siempre me planteo también eso. Eh, no decir las cosas claras, sino que también el espectador o quien, la persona que ve la fotografía piense por sí mismo y diga, anda, ¿esto qué es? está es más evidente, evidente, por así decirlo. Pero que piense y añada también, digamos, cosas de su imaginación.
0: Sí, o que la pueda interpretar eso de mil maneras... O, 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 que, o que la sienta de, de mil maneras, ¿no? Sí, que, esta, no, que la
1: interprete a su manera. ¿no?
0: Esta me ha gustado mucho porque realmente es, es eso, ¿no? Es, es una pintura, o sea, esto nos lo podrían vender como una pintura y, y estos eh, suaves trazos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pues bueno, yo creo que nos acercan a, a los a los que no sabemos pintar, pues nos acercan a poder claro, claro. Por ejemplo, eh, hacer yo... esto,
1: ¿no? Por ejemplo, yo que también intenté pintar, lo comento como anécdota y era tan malo que lo tuve que dejar al segundo año, tercero, no recuerdo. Uh -huh. <ríe> o sea que esta fotografía es, yo que sé, con completamente contraria a la de los pinchos que hemos visto antes. Está hecha sí. en una situación parecida, pero aquí o porque el humor de esa tarde o porque me gusta ver las cosas siempre de forma optimista o como tú has dicho antes, ver la parte buena de las cosas etcétera, me, me, me planteé en una pequeña praderita, muy pequeña, esto no tendría más de 10 o 12 metros cuadrados. Mm. Y lo que quería, digamos, pues resaltar la cantidad de colores, siempre el color, lo recalcaré mil veces, destacar los colores o hacer ver los colores que puede haber en un espacio tan pequeño y plantearlo o captarlo a través de, de la cámara de una forma, digamos, colorista, alegre, divertida... Mm sin preocupaciones. Por eso, digamos, la lejanía con la de los pinchos.
0: Es totalmente es totalmente distinta, en efecto. en efecto. Yo creo que la mayoría tienden a este lado, pero bueno, pero está claro que al final son, son fases y es, es ir buscando y a veces incluso son fotos que, que se hacen sin buscar. Tú, tú estás en tu estado de ánimo y, y vas haciendo tus, tus imágenes.
1: Exacto. Esta es otra fotografía de Cañamares.
0: <risa> mira que da fuego, ¿eh? la verdad es que sí. pero claro, se ve tan poquito esos rojos ahí, claro, claro. en la zona que hay allí, aquellos árboles pues claro, sí, sí, sí. bueno, al que no haya estado en Cañamares, que vaya, que disfrute porque Exacto. para hacer fotografía normal es una delicia, pero también para hacer estas cosas, pues bueno hay también imágenes preciosas ahí, ¿verdad? de Juan Tapia, de David Santiago Sí, sí, sí,
1: absolutamente es que, maravillosa sin duda sí, Es sí, que el
0: color, sí. claro, al final... Si tú le quieres dar importancia, si tú quieres subir de, 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 la, de reflejar las cosas tal y como son, al final la forma y el color es lo que hace todo. Entonces, quieras que no, vale. sitios donde hay un color tan significativo como puede ser ahí o en otros lugares, pues es, sí, sí. es muy, muy importante.
1: Te ayuda mucho. Mm.
0: Y la este verdad es que eso... Juegas mucho también a veces, eh, pues hemos visto imágenes con contraste de color, pero otras que son, pues bueno, con colores análogos, muy cercanos, prácticamente monocromáticas, ¿no? Solo con sí, verdes,
1: sí. solo con... Esta, aunque parezca imposible, casi se puede decir que es monocromática, algún amarillo, naranja y eso fondo, es, pero es monocromática, efectivamente. Esta sí que surgió, no sé cómo decir, elucubrando un poco allí en medio de un bosque, el bosque era espectacular y justo en ese momento estaba parado en una zona, en un espacio donde no había nada, entre los árboles del fondo y mi posición, no había nada. Además, era una hora malísima de la tarde, no recuerdo, las 3, 4 de la tarde, en pleno eso, verano. Eso
0: te iba a decir. Pues sigue, sigue. Sí.
1: Entonces, la luz era horrible, eh, en un bosque es lo peor. La luz dura, la luz tan fuerte, que no nos gusta nunca a los fotógrafos, pero en un bosque yo creo que es especialmente complicada. Y entonces, se me ocurrió eh, llenar de un digamos, vapor verde, por llamarlo de una manera, eh, aquel espacio vacío que no aportaba nada, ya que estábamos allí, por decirlo de una manera, y todo lo basé en una rama que había de delante, era lo único que había entre aquel fondo y yo, una rama, bueno, me puse yo a este lado de la rama, lógicamente, claro. una rama llena de hojas verdes y lo que hice fue desenfocarlas de forma extrema. Uh -huh. O sea que ese vapor verde son solo hojas desenfocadas.
0: Sí, pero es curioso porque lo que has dicho, ¿no? Que eran las tres de mediodía, un día de sol, en medio de un bosque. Pero es que muchas veces para este tipo de, de imágenes es preferible con una fuerte luz de color, o sea, una fuerte fuente de, de, de luz, sino sí, incluso con luces duras, porque va a generar mucho contraste, va a dar mucha intensidad a los colores y uh -huh. cuando estamos jugando con, por ejemplo, con movimientos de cámara o desenfoques, eh, funcionan mucho mejor eh, con con eso, no, con una luz dura que no una luz suave de amanecer que todo es muy muy soft y Exacto. que igual para este tipo de cosas no funciona.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
0: No sé si has, has usado alguna vez el, las lentes las catadiópticas que generan un desenfoque no, circular
1: no, y, conozco, y claro generan
0: algún... precisamente un buque como un, como un donus, no? Y, uh -huh. y claro cuando hay muchas cuando hay fuentes de luz muy intensas, pues eh, el efecto es mucho más evidente, ¿no? Cuando es una cosa muy suave, pues se pierde
1: se pierde un poquito. No, no las he utilizado, las conozco porque algunos de los amigos de salidas fotográficas lo utilizan, pero no lo no, no he utilizado. Es que esa es otra cosa que me pasa en mi fotografía. No sé si algún día me abriré más en ese sentido, pero no me gusta nada utilizar cacharritos, como solemos decir. O sea, incluso los filtros me cuesta. Ajá. Flash... Ni soñarlo, o sea, no utilizo flash jamás, siempre en natural, exclusivamente en natural, a lo mejor de forma exagerada, pero es así. Entonces, al final mi equipo es la cámara, eh, el objetivo, el trípode, por supuesto, y poco más. En alguna situación extrema que haya contraluz importante o diferencia de luminosidad importante, mejor dicho, puedo utilizar un filtro degradado, pero realmente raro. Poco más, poco más. O es sea, simplemente, como yo digo, apelo con la cámara y el objetivo. <risa> Entonces, esta es un caso más.
0: Sí, Esta, por ejemplo, es muy bonito sí. el, porque se ve claramente que es otoño, se distingue muy bien el árbol, eh, uh -huh. pero eso,
1: no, no,
0: no muestras nada evidente, pero se distingue muy
1: bien. Sí, esta solo quería captar la esencia del otoño de una forma también eso, muy simplificada, donde apenas hubiera valores que no fueran el puro color de otoño y, bueno, incluir, como me gusta, como comentaba antes, incluir líneas o puntos... O alguna zona de mancha que centre un poco la atención pues en este caso era el tronco, que bueno, es una referencia ahí, pero que tampoco la verdad es que
0: voy a, voy a hacer un, un ejercicio para que vea la gente no voy a pasar eh, sí, sí. varias imágenes rápidas para que sí. vean siempre, simplemente la predominancia de color, no tenemos ese verde ese naranja, amarillo verdad estos azules estos verdes ¿No? para que vean cómo pa de repente eh, eso no el color mmm, le das le das ese toque a mí esta me parece muy bonita y esta sí que podría tener mucha simbología ¿eh? porque es que esos árboles eh, que están en azul mmm, secos son muy tétricos ¿no? y está ese con que todavía tiene es como el como el último que está aguantando
1: ahí ¿no? la verdad es que Agradezco tu comentario porque no lo había pensado, pero efectivamente, uh -huh. a lo mejor, lo que te decía antes, a lo mejor estoy escondiendo simbolismos que ni yo mismo me doy cuenta. No, sí, por sí. la obsesión del color, digamos. Uh -huh. Puede ser. La esta verdad que eso ya...
0: está el contraste, funciona muy bien, pero claro, es que además, esos árboles secos en azules que parecen, pues parecen ánimas, ¿no? Os parecen. Uh -huh. y, y el otro todavía lleno de, de vitalidad, con ese amarillo que siempre da sensación de. De luz, de vida, pues es
1: muy. Esta fue una maravilla poder verla, porque estaba haciendo un camino cerca de Cangas del Narcea, fue el, el, unos días antes del congreso de IFONAM, el año anterior en, en, en Corbera, en el área de Avilés, y haciendo un camino, eh, cuando pasamos con el sol todavía un poco alto, eh, vi que esta ladera podía ser interesante cuando el sol se ocultara por detrás, porque seguramente dejaría tonos azules bonitos y además suerte, volvemos a meter el factor suerte que hablábamos al principio en uh -huh. otra fotografía y lo digo riéndome que eh, todavía quedaban algunos arbolillos amarillos y naranjas con lo cual podían dar lugar a situaciones curiosísimas y a la vuelta pues me paré ahí un buen rato y me divertí un montonazo con esto también aquí está metido un poco balance blanco frío
0: sí, no, para
1: forzar no, no, no. los azules pero ya daba azules el sol se había puesto por detrás de la propia montaña y entonces ya, ya daba tonos muy azulados y contrastaba muy bien pues, con los retazos amarillos que podían parecer pinceladas por ahí perdidas, que apenas quedaban, porque los árboles, los otros son iguales. Pero habían perdido todos ya las hojas menos algunos de forma excepcional.
0: Es muy curioso porque a veces, es, es, eh, bueno, a veces cuando nos volvemos locos para capturar el otoño, que es efímero, ¿no? Que ya, que ya lo vimos cuando, cuando comentaste que fuiste allí a Canadá, ¿no? pero hay veces que queremos ir en el momento pletórico del otoño y es curioso cómo a veces nos dan más, más eh, posibilidades fotográficas. Ir un poco pronto cuando todavía hay verdes y amarillos y naranjas por ese contraste o ir tarde cuando se producen cosas así, porque si no hay veces que está como todo demasiado todo, ¿no? Que, que es así, que es precioso, pero, pero a veces las oportunidades fotográficas que nos puede dar el no estar en el momento... En teoría, idóneo, pues nos dan resultados así de interesantes. ¿no?
1: Completamente de acuerdo, Javier. De hecho, yo mismo he cambiado un montón esa apreciación, porque como digo, esta foto está hecha hace un año ahora, un año y un mes, o así, un año y un mes. Sí, en diciembre mes, ya, tiempo. que quedaba lo que quedaba, claro. Exacto, entonces eh, he cambiado un poco también mi percepción en el sentido que comentabas del otoño, o sea, no volverse loco, a ver qué día es el mejor, el domingo, a ver si hay suerte, no sé qué, no sé cuántos. No. O sea, puedes ir antes si tienes un montón de opciones y puedes ir después si tienes otro montón de opciones. Y además, a lo mejor así te diferencian más de la generalidad de los fotógrafos. Claro, si a vamos mediar...
0: todos el mismo día, pues haremos todos... Pues Exacto.
1: Exacto. Yo el primero, vamos, que también lo he hecho sí, sí. durante mucho tiempo. Entonces, también habla un poco esto de, digamos, cómo está siendo mi evolución en este tipo de fotografía, porque esto ocurrió, esta foto ocurrió hace solo un año. Pero, como digo, eh, llevo solo tres años haciendo este tipo de fotografía, con lo cual, al final, un año supone un peso muy importante en, ese, en porcentaje.
0: Sí, sí. Más que, eh, bueno, obviamente hay que tener tiempo para practicarlo, pero lo importante es el, el cambiar el, el chic, el, el decir y el probar. Y, sobre todo, eh, yo creo que, que no pensemos ninguno eh, que... Que ya tenemos claro lo que queremos para siempre. ¿no? Yo veo gente eh, más joven que yo que hace un tipo de foto y dice y ya está, y esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y yo no Muy sé bien. lo que voy a hacer dentro de un año. Igual, de repente, quiero buscar otras cosas. ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? No pararte sí, de, pues. de, de buscar y de tener la mente abierta. Mm
1: -hmm. Pienso igual, Javier. Sí, es un camino, por llamarlo de una manera, como siempre comentamos, en el que vas dando pasos y te van surgiendo diversos caminos de nuevo, vas saliendo para la derecha, para la izquierda, y tú te vas tirando por un lado, para el otro, y así digamos, vamos concretando, y vamos definiendo un estilo que en principio, eh, siempre hablamos también, este es mi estilo, quiero que sea mi estilo, mi forma de hacer fotografía, pero que yo creo que también, si de verdad lo haces en profundidad, va a ser cambiante, y ese estilo no va a ser tal durante un montón de años, sino que va a seguir dando cambios continuamente, a lo mejor sí que hay una línea de fondo, en mi caso, por ejemplo, yo creo que el color y la atención a la composición se va a mantener siempre, pero es muy probable que haga cosas diferentes. Y luego. Claro. claro. Vamos hay una,
0: una cosa que, bueno, quizás en esta selección, como hemos hecho una selección para intentar ver un poquito todo no se vea, pero eh, sueles trabajar mucho eh, las, las series fotográficas. ¿no? Eh, hay mucho sí. fotógrafo de naturaleza que no lo hace, pero... En tu caso sí se ve algo de eso. ¿Por qué crees que es debido?
1: Sí, aquí seguramente no, no damos mucho pie a pensar que sea así, porque hemos puesto o intentado, digamos, poner una foto de fotos diferentes, una distinta de otra, etcétera, pero es así. Mi fotografía funciona exclusivamente de series. Y digo exclusivamente, puede parecer exagerado, porque me sale así de forma natural, no es algo intencionado que diga, bueno, ahora voy a hacer este tipo, ahora nieve, ahora flores no sé cómo, ahora amapolas, etcétera, no, sino que me va saliendo así. Cuando hago una fotografía que me gusta o que me inspira de alguna manera, eh, no la dejo sola, me gusta ampliar esa expresión. Eh, trato de hacer alrededor de ella nuevas fotografías. Y entonces al final, bueno, eso aparte de completar una serie, me tiene entretenido, lo digo así de claro, me tiene entretenido durante un tiempo, uh -huh. pero a la vez me permite profundizar y conocer mucho más lo que estoy haciendo. Porque si, por ejemplo, esta que tenemos en la pantalla, voy un día a esta chopera, es una chopera, <coughs> y hago una foto, pim, pam, pam, me gusta, y fuera, te vas a otro sitio, haces otra cosa, pero como quiero hacer series, al final profundizo en esa chopera y en ese tipo de fotografía mucho más.
0: Y vas encontrando cosas que igual de ese primer vistazo no habías visto, ¿no? Eh,
1: correcto. Eh, eh, le vas dando vueltas en tu cabeza, lo que siempre hemos dicho antes de la mente, la mente, la mente. Eh, le vas dando vueltas y a lo mejor sin moverte del sitio, sin mover el trípode siquiera, empiezas a ver una cantidad de cosas que antes no había <risa> que parecía que no existían. Y a partir de eso, de profundizar en una idea, de querer estrujarla un poco más, Resulta que sí, que hay más cosas, muchas más.
0: Es curioso en, en estas dos imágenes que vamos a ver, porque claro, hemos estado hablando mucho de, de color, pero es que el blanco, ¿verdad? Aunque esta tiene esos tonos azules, también tiene, tiene, imprime algo de, de carácter, ¿no? No es que digas, es que no sea color. Para mí esta imagen, aunque digamos que tiene es blanca, pero sí que tiene ese toquito, ¿no? Un poquito de, sí. de azulado,
1: ¿no? Tiene un toquecito de balance blanco también, pero muy poco. Lo que pasa muy es poquito. que esa mañana, era una mañana, eh, estaba todo tan cubierto de... Bueno, el cielo de nubes, eh, nevaba ratos, eh, todo tapado absolutamente con nieve, los árboles apenas se veían, etcétera, Que tenía ese tono, digamos, ya frío-azulado que a veces encontramos en los bosques, sin forzar nosotros con el balance de blanco. Eso ocurre cantidad de veces en pinturas sí, se ve sí, muchas sí. veces. Miras un jardín y a lo mejor del lado que, del, que queda el sol estás viendo tonos cálidos. Si miras en la sombra, ves azules y son puramente naturales. Sí. Así Entonces, es, sí. esta es así. Esta fotografía está hecha un poco de esa manera.
0: Y estas dos últimas que tenemos aquí, es un poco eso, ¿no? Esas dobles exposiciones que estás, que estás jugando ahora. Exacto,
1: estas son exposiciones múltiples, sí. La primera, la que tienes ahora, son dos exposiciones, la siguiente que luego veremos son cuatro. Ajá. Esta la hice un poco, lo, lo digo riéndome, la anterior, la que tenías, es un poco como frustración de lo que estaba pasando. Cuando llegamos a esta localización, otro amigo y yo, no había nadie. El bosque era para nosotros exclusivamente, pasamos un rato magnífico, un rato no, igual yo creo que dos horas o por ahí magnífico, haciendo lo que queríamos, como la que hemos visto antes de los troncos, eh, la anterior a esta, eh, moviéndonos a nuestro aire, un silencio que es lo que tiene la nieve, que parece que deja en el bosque un silencio brutal. Entonces, viviendo esa situación. Pero cuando llegaron, no recuerdo, a las diez y media o a las once de la mañana, empezó a venir gente, eh, los típicos que vienen dando voces, dando gritos, llamando a voces a los niños... Eh, <risa> con trineos, los que no tenían trineo con bolsas de plástico tirando, haciéndose de trineos. Entonces, en un momento determinado, se me ocurrió mirar hacia arriba, hacia la copa de los árboles, y hacer una doble exposición, como queriendo evadirme de eso que tenía alrededor. Uh -huh. O sea, me estaba sobrepasando y, de hecho, luego nos fuimos al rato. Entonces, hice esta foto diciendo, mira, ahí arriba es de otra manera. Seguramente me tengo que valer de exposición múltiple para salir de la realidad de una copa de un árbol. Pero... Estaba captando otra cosa. Sí, es curioso, ¿no? Es
0: eh, estas imágenes que, que mmm, intentan reflejar lo que nos rodea de una manera eh, distinta, pero a la vez es como que nos hace evadirnos también de, del mundo tal cual, ¿no? Y nos alojamos en un mundo distinto, en un mundo de eso, de, de, de color, de, bueno, un
1: mundo sí. personal. Así es, esta concretamente son unas poquitas ramas con unas poquitas hojas, muy al final ya del otoño, eh, ya no quedaban prácticamente hojas en un árbol. Es un árbol de la especie Liquidambar, eh, pero que quería hacer cosas que imitaran un poco a las estampas japonesas, en cuanto a suavidad de forma, suavidad de color, y aquí como estas fotos tenían un color ya así suave, estaban un poco perdidas, eran muy poquitas como digo en el árbol, Pensé que a lo mejor podía conseguirlo. Lo intenté sin múltiple exposición, pero no lo conseguí. Entonces, intenté con exposición múltiple y empecé a sacar resultados como este. Últimamente en Facebook he puesto tres o cuatro de estas.
0: Sí, mira, y... vamos a vamos a ver un, un poquito, porque eh, ¿no? ahora que has, aprovechando que has comentado lo de Facebook, bueno, hay que decir que tú no tienes, no tienes web como tal, eh, como si está en, no. en, en, en Aefona, eh, pues bueno, tienes eh, los que estamos en Aefona, tenemos ahí la posibilidad de tener una, un, un portfolio, eh, y, y bueno, la gente sí que podría ver ahí, ¿verdad? En Aefona, aquí vemos imágenes de esa primera época. Además, vemos que aunque sea una imagen eh, de, del otro estilo, ¿no? del estilo anterior, sí que sigue teniendo mucha importancia el color y, y sobre todo la composición. O sea, eso eh, ha quedado ahí como como remanente y yo creo que es lo bonito que tienen las cosas. Mira, esta también, esta es puro color, aunque sea una imagen claramente de paisaje estándar, por decirlo de alguna manera. ¿no?
1: Exacto. Sí, se ve que lo del color y la composición eh, lo llevo dentro de mí desde siempre, por así decirlo. no en, en la fotografía anterior y en esta fotografía.
0: Sí. Sí, yo creo Entonces, que es algo que, bueno, que, que es lo que nos llama la, la atención y a veces exploramos las cosas sin darnos cuenta. Entonces, yo creo que sería una buena idea para la gente el, el pensar por qué hacen las fotos de una manera y por qué dan importancia a algo. Porque a veces damos importancia a las cosas, pero no sabemos por qué. Y si somos capaces uh -huh. de darnos cuenta, de ser conscientes, pues seguro que luego conseguiremos eh, esos objetivos, esos resultados de una manera más,
1: más clara, ¿no? Más... Estoy de acuerdo, sí, sí. Me parecen magníficos tus, tus comentarios. Aprendo, aprendo un montón de tus comentarios. Sin duda, muchas gracias.
0: Bueno, lo bueno de esta charla sí. es que eh, yo con los invitados también aprendo un montón con vosotros. O sea que al final aquí hay una un un, ¿no? un trasvase de, de ideas, de puntos en sí. común, y yo creo que los que nos están viendo, pues ocurre lo mismo, ¿no? Que cogen ideas. Y, y estas cosas que estamos contando,
1: ¿no? Yo creo que sí, vamos comentando y uno ve las cosas de una manera, otro de otra, y al final entre todos aprendemos.
0: Así es, uh -huh. así es. Y bueno, y si no, la gente donde más fácil te puede encontrar es en, eh, en Facebook, uh -huh. en el que curiosamente, pues eso, tienes puesto aquí Félix Gil y luego de la casa, todo, todo junto.
1: Sí, ahí el nombre lo puse mal porque cuando intentaba darme de alta en Facebook no me permitía poner el gil de la casa. Y al final Ajá. dije, bueno, todo junto y ya está. Y así bueno. lo acepto.
0: Y aquí, pues ¿Cuál? eso, pueden, pueden ir viendo eh, pues, un montón de imágenes. Y aquí sí que se va a ver ya más esa idea, ¿verdad?,
1: de, de series.
0: Esa no. del de amigo
1: Javier Peña, no es mía. ¿Cuál? Esta. Ah. Esta de Javier Peña. Sí, sí, de la,
0: de la escapada, sí, es la cañamar Para que, claro, como te, te habrá etiquetado, pues claro, es, es lo que tiene Facebook. A veces en esas cosas pues nos, nos confunde exacto. un poquito. no Aquí vemos jugando con las dobles exposiciones. La verdad es que hay, hay para echar un, un buen rato y seguro que, que sí. la gente va, va a aprender un, un montón. Más Aquí, que aprender digamos, es... Eh, el, el darse cuenta de, de todo lo que se puede hacer, porque yo creo que a veces no somos conscientes de las posibilidades que tenemos delante nuestro con una cámara. Y ya has dicho, o sea, eh, sin cachivaches raros, tampoco de falta, sin filtros, simplemente con, con intención. ¿no? Exacto.
1: Imaginación. Sí, también. Imaginación. Claro. Estoy de acuerdo, me, me están encantando tus comentarios, Javier. Sí, sí, esto que <risa> acabas de decir también me identifico completamente. Es así. Es. Mm. Yo creo, poniendo la imaginación y con un equipo básico, no tienes que llevar una mochila de 14 kilos, se pueden hacer mil cosas, sin duda.
0: Pues ti, ha, sido, ha sido un, un auténtico gustazo y, sobre todo, el, el, el hecho de, de que la gente a veces eh, nos obsesionamos con ciertas cosas, que la gente que no se obsesione, que podemos viajar a. No, que podemos viajar a Yellowstone y podemos hacer la foto del bisonte. Genial. Que no, pues salimos a la puerta de, 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 de la casa y sí. seguro que, que hay cosas ese interesantes.
1: Fue, ese fue uno de los motivos que lo hemos comentado. A lo mejor este comentario tenía que haber ido al principio. Eh, de los que pesaron para cambiar la forma de hacer fotografía. La otra fotografía teníamos que ir a ciertos sitios. A Yellowstone, a Cañamares, etcétera, claro. para encontrar esas situaciones que, que, hemos, que hemos captado con la cámara. Pero si hacemos otro tipo de fotografía, las tenemos a la puerta de casa. Mm. Si todo lo que fotografiamos depende de ti, de tu cabeza, de tu mente, de tu interior, como a veces decimos, eh, tenemos fotografías en cualquier sitio. No tienes sí. que irte más allá. Bueno, viviendo en Madrid te tienes que ir siempre a 50 o 60 kilómetros, <risa> <risa> como en mi caso, pero bueno, que lo tienes cerca, por así Eso decir. es, eso es.
0: muy, claro. bien, muy bien. Pues nada. Que, que sigas explorando, que estaremos atentos a lo que, a lo que haces. Y no sé si tienes en mente al, algún proyecto nuevo, alguna idea nueva. No sé por dónde vas a, ir, a seguir buscando.
1: Pues de momento voy a seguir desarrollando este tipo de fotografía. Aunque como comentaba antes, eh, a lo mejor empiezo a tocar otros movimientos pictóricos. Uh -huh. No voy a aparcar definitivamente a los navies, que son mis preferidos. Por supuesto, a lo mejor por lo simple que es su pintura, lo reconozco, pero son mis preferidos, pero seguramente investigaré en otros movimientos y seguir avanzando por ahí. Luego, lo que sí tengo en mente ahora es hacer un libro para poder tener impresas las fotos, porque una cosa que seguramente nos pasa a todos los fotógrafos con la fotografía digital. Y en ese aspecto, en otras muchas cosas, es magnífica y nos da unas posibilidades inmensas que antes no teníamos... Pero, por otro lado, antes daba gusto ver las fotos en papel, siempre las tenías en papel, sí. de una forma u otra, más grandes más pequeñas. Ahora no, es una carpeta llena de fotos aquí que, al final, solo las veo yo, por así decirlo, ¿no?
0: <risa> sí, o, o las <risa> compartimos para que la gente las pueda ver en redes sí, y demás. En, redes, es, en, sí. en mi opinión, no lucen, no lucen igual.
1: Exacto. Entonces, bueno, se me ocurrió como forma de imprimir muchas fotografías, hacer un libro y en ello estoy.
0: Muy trabajando
1: bien. ahí a ver si en los próximos meses yo creo que hacia el verano o por ahí es muy probable que, que lo tengamos y a lo mejor ahí vemos todo de otra manera Perfecto. porque no es lo mismo como decimos verlo en la pantalla que verlo en un papel
0: sin duda, sin duda muy
1: y bien. cuando vea muchas fotos juntas en un libro a lo mejor yo mismo me planteo las cosas de otra manera uh -huh. pero de momento ese es el camino
0: pues nada, a seguir a seguir explorando
1: nada, me lo he pasado genial, eh se me ha hecho cortísimo.
0: Pues nada, una, una horita hemos estado aquí charlando sí, tranquilamente. Sí,
1: sí. Estaba pendiente del reloj, lo cual es buena señal. Buena señal. Que no estés diciendo, ojo, todavía quedan 20 minutos. ¿qué le digo? No, no, ha estado muy bien y me he divertido y he aprendido mucho con tus comentarios. Te lo digo de verdad y te lo agradezco.
0: Genial, Félix. Sí. Pues muchas es gracias bien. de parte mía y seguro que de parte de todos los que, los que están viendo el vídeo.
1: Nada, ahora cruzo los dedos. Para que no aburra mucho a la gente que lo vea, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro que no.
0: Y nada, no a ver si, que... si nos podemos ver en, no sé, en el siguiente congreso de AEFONA, por lo menos. O Ojalá, la... sí, claro. sí.
1: En 2021 nos tenemos que volver a ver, que ya 2020 ha sido demasiado duro en ese aspecto. <ríe> pues sí, sí pues sí. Nada. Muy, bien. Muy bien. Un abrazo. Nada, muchas gracias. Un abrazo, Javier.